0: Girdėsite Garbingojo Dievo Tarno vyskupo Fulton Šin katechezes. Dėkojame jaunimo samburį pro už pasidalinimą vertimais ir garso įrašais. O dabar Fultono Šino pamokslas – Kristus save dovanojantis, dalis. Pamenu, kai buvau berniukas, mačiau šios bažnyčios pirmtaką. Buvau patarnautojas, Pjoro katedroje į valstijoje. Iš karto kitoje pusėje gatvės buvo Amišų bažnyčia. Amišai ateidavo į bažnyčią devintą ryto ir išeidavo 5 valandą vakarą. Jie keliaudavo 40 km su žinoma. Jie turėjo tvartus pakelėje, savo arklius pririždavo ir papietaudavo juose. Tai buvo originali drive-in bažnyčia. Jūs šioje pusėje esantys žmonės turite geresnį mano vaizdą, nes matote mano nugarą. Pasistengsiu šiandien jums išaiškinti buvimo krikščionių pagrindinę esmę. Ką reiškia būti krikščionių? Kadangi tai yra labai dvasinė tema, pradėsiu ją su keletų pavyzdžių. Pirmasis yra apie nacių sargybinį, kuris buvo teisamas Frankfurt'e. Jis sakė, kad jam buvo įsakyta sudeginti apie tūkstantį žydų palaikų, kurie buvo sukrauti barakose į kalną. Jam liepė apiepilti benzinų kūnus ir padėkti juos, kai nėjo pilti benzino, visi kūnai buvo nogi, išskyrus vieną. Tam buvo jauna mergaita apie 18 metų. Gyva. Jis paklausė, ką čia darai? Nargaitė atsakė, aš žydė iš Soloneikos. Kaip galvoji, ar galiu toliau gyventi, kai visi mano žmonės mirė? Identifikacija. Pirmoji esmė. Antra istorija. Yra maža grupė žmonių Rusijoje, kurie vadinami Uro dalinais. Kiek man sakė, tai išvertus reiškia gimė kvailais. Didžioji dauguma jų yra
1: baptistai.
0: Jie eina į koncentracijos stovyklas ir kai kažkam iš kalinių priskiriama bausmė, jie paprašo, kad jiems atitektų mušimai, kankinimai ir taip toliau, negu kaltinamajam. Jų argumentas toks. Jeigu tas kalinys bus sumuštas, jis jaus neapykantą atgal. Neapykantos kiekis pasaulyje padidės. Bet jeigu aš mylėsiu atgal, meilės ir atleidimo kiekis pasaulyje padidės. Jie prisiema kitų bausmę savo. Todėl jie yra gimę kvailais. Pateikau jums šios du pavyzdžius, kad galėtumėte suprasti šventojo Pauliaus laišką Filipiečiams. Kartą išgardau žmogus, skaitantį laišką Filipinams, bet šis laiškas Filipiečiams. Kurame šventas Paulius rašo, kad Kristus ištuštino save, ištuštino save, kai tapo žmogumi, neteko savo šlovės apvaizdo, ir priėmė vergo formą. Netarnu, vergo. Kitaip tariant, mūsų vieš negalėjo būti savo dangaus karalystėje, kai buvo kančios, skausmas, neapykanta, ligos šiame pasaulyje. Taip, kai ta žydų mergaitė identifikavosi su savo žmonėmis, taip vieš identifikavosi su savo žmonėmis su savo kūriniais. Antra, kai jis priėmė vergo formą, jis priėmė bausmę, kurios mes nusipelnėme. Vertinant mūsų nuodėmes, Mums turėtų būti skirta mirties bausmė. Jis prisėmė tą mirties bausmę, lyg pats būtų kaltas. Štai, dėl ko mums atleisti. Jis originalus urodavinas, gimęs kvailiu. Kokio pažeminimo prireikia, kad Dievas taptų žmogumi? Pateiksiu pavyzdį. Tarkime, esate sumerimai Los Andželo šunų elgesiu. Noriu paimti platų spektrą. Jie neklauso šeimininkų, mojam paštininkų, drasko duris, puola kasininką ir niekada nepaklūsta nurodymų. Ir jūs norite išmokyti tuo šunis būti gerais. Tarkime, turite galę save ištuštinti. Galite savo kūną perplėšti. Netekti savo kūną. Tik pasilikti protą, sielą ir dvasę. Savo protą ir sielą su dvasę paimtumėte ir įdėtumėte iš šuns kūną. Pirmasis pažeminimas būtų toks, nors ir turite protą, kuris suvokia žvaigždes, bet vadovautumėtis instinktais. Nors žinote, kad galite kalbėti žodžiais, jūs tik lotumėte. Save apribotumėte šunio organizmu. Sekantis pažeminimas, visą savo gyvenimą turėtumėte praleisti su šunimis, žinantis, kad esate tūkstantį kartų geresnis. O galiausiai, vietoje to, kad šunys sektų jūsų pavyzdžių, jie atsigraštų ir suplėšytų jūsų gabalus.
1: Jeigu
0: Tai laikote kaip pažeminimą įeiti į šuns kūną. Kaip galvojate, koks pažeminimas yra Dievui įeiti į žmogaus kūną?
1: Suprasti
0: skausmą. Identifikuoti save su silpna ir kenčiančia žmonija. Netyčia tai ir yra vienintelis atsakas blogio problemą. Jis klausė mūsų, ar Dievas kažką supranta apie kančią, ar Jis supranta, ką reiškia būti pabėgėliu, ar kada nors gimė luštynį, ar kada nevalgė tris dienas, penkias dienas, septynias dienas, ar žino migrenos jausmą, lyg galva būtų pradūrėma spigliu. Ar Dievas žino pabėgerio dalę, kai tenka sprukti į kitą šalį dėl savo gyvybės? Ar žino, koks jausmas kalėti kalėjime? Ar žino kažką apie nelaimingų atsitikimų ligoninės skyrių, kai žmonės pristautumė į reanimaciją su žalotomis kojomis ir rankomis? Taip, Dievas visą tai žino. Jis priemė juos, kentėjo juose, o galiausiai nugalėjo visus šiuos dalykus prisikeldamas iš numirusiųjų. Tai buvo pirmasis pažeminimas, išsituštinimo ir savęs atidavimo, tapimas paprastų žmogumi. Antra, jis turėjo visą savo gyvenimą praleisti su kvailiais apaštalais. Intelekto trūkstantiems mums kartais būna sunku bendrauti su kvailiais. Įsivaizduokite dieviškų intelekto bendravimą su žvėjais. Žali nemokyti protai. Tad jiem teko per paskutinę vakarienę su amaudu paklausti. Pilypai, negi po tiek laiko, kai aš buvau su tavimi, vis tiek nesupranti bendrauja su pašėlėjais, protestuotojais, kaip Tomas. Kai mūsų palaimintasis viešpats kalbėjo apie žengibą į dangų, ruoždamas jiems tolimesnį kelią, pašėlėjus klausė, kaip suprasti kelią? Mes net nežinome, kur keliauji. Tai yra ištuštinimas. Taigi, jis ištuštino save ir tapo žmogumi kad pagydytų mūsų nuodėmes. Dabar tai pritaikykime savo, konkrečiai. Kristaus įsikūnymas reiškia įsikūnyti į kūną. Reiškia, Dievas tapo kūniškas. Marija jam davė žmogišką prigimti. Ta žmogiška prigimtis buvo absoliučiai lanksti jo rankose pilnai pakluso jam ir tėvo valiai. Štai ką krikščionybė reiškia, kad Kristus mums šiandien sako, Petrai, Pauliu, Marija, Jonai, Ana, ar duosi man dar vieną žmogišką prigintį? Duok man žmogišką priginti, kaip davė Marija. Duok man tokią žmogišką prigimtį, kurį būtų absoliučiai mano, kad galėčiau per ją mokyti, gyventi, kentėti, kad galėčiau atpirkti per ją, kad galėčiau būti malonus ir atleidžiantis per ją. Taigi įsikūnymas nėra būtasis įvykis, tai nuolatinis veiksmas. Paimkite šį tušinuką. Jis absoliučiai lankstus mano rankoje. Džiaugiuosi, kad jį radau savo kišenėje. Norėjau pateikti kaip pavyzdį, bet nepagalvoju prieš ateinant čia. Kaip ir sakiau, šis tušinukas lankstus mano rankoje. Jeigu norėčiau parašyti žodį Dievas, jis parašystai. Tokia žmogaus prigintis buvo Dievo rankose. Taip jis nori, kad mūsų prigimtis būtų jo rankose. Tarkime, šis tušinukas turėtų sąmonę.
1: Aš norėčiau
0: parašyti žodį Dievas, o jis parašytų šuo. Negalėčiau nieko su juo daryti. Jis būtų nereikalingas. Kristus per mus gali padaryti didžius darbus. Bet mes nelankstus jo rankose, mes nepaklūstame jo rankose. Buvimas šventuojų iš tikrųjų reiškia pilną atsidavimą Dievo valiai. Priežastis, dėl ko mes neatsiduodame, šis vertikalus pirštas yra dievo valia, o šis horizontalus yra mano valia. Kai aš sukryžiuoju savo valią su dieviškai valia, aš gaunu kryžių. Psichologiškai šnekant čia yra kompleksas. Aš susipainioju. Per daug žmonių susijaudina dėl identitetų. Aš noriu būti savimi. Aš noriu būti savimi. Nesąmonė, kas norite būti manimi? Niekas nemori būti manimi. Kiek neteisinga gramatika, bet nieko tokio. Niekas nemori būti manimi. Mes norime kažkino kito būti. Kai myliu, nori mirti. Kai jis nori mirti. Čia yra buvimo krikščionių esmė. Šioje trumpoje kalboje tikiuosi, kad daviau iššūkį, atsiduoti, pilnai atsiduoti ir būti laisvų. Ne tik savo priklausyti, bet ir jam. Aš slydau pro jo pirštus. Bėgau nuo jo kojų. Aš bėgau ir slepiausi, nes jį jau sutikti. Vieną dieną praėjau pro jį, prikalta prie medžio. Jis pasuko galvą, pažiūrėjo į mane ir pakvietė. Nei greitis, nei jėga negalėjo jo nugalėti. Kiekviena ranka ir koja buvo prikalta vinimi. Jis negalėjo bėgti ar pagauti manęs, net jei bandytų. Bet savo akimis jis liepia mam pasiekti jo pusę. Dėl gailės šio pagalvojau, išlaisvinsiu tave. Ne, laikyk šį kryžių, tarė jis, ir sek paskui mane. Sekiau aš jį, nors jis ir negalėjo eiti. Buvau nepagautas belaisvis meilės rankose. Ačiū Jums, Sudė, myli Dievas. Dabar paskutinysis Fultono Šyno pamokslas, Kristus save atiduodantis, antra dalis. Mano brangieji draugai Kristuje, esantis bažnyčioje ir už jos. Čia turiuomenyje fiziškai. Ne dvasiškai. Jūs gausite mano geresnę pusę retkarčiais. Dr. Šuleris sakė, kad jums atsiūs kopija mano pamokslo. Norėčiau, kad ir man atsijūstų kopiją, nes niekada neturiu savo pamokslo kopijų, niekada nerašau pamokslų. Jie gimsta iš ilgų meditacijų. Kita priežastis. Kartą girdėjau, kaip Airė klausė Vyskupo skaitomo pamokslo. Ji klausė, jeigu jis neatsimena, kaip mums tai atsiminti? Aš tikiuosi, kad jūs kiekvieną mano žodį atsiminsite. Doktoras Schilleris buvo teisus, mes pažengėme ekumenizme ir tikiuosi, kad dar daugiau pažengsime. Mes stengiamės, stengimas jis neseniai buvo ir New York'e. Kažkok žmogus nuėjo iki New York'o policininko. Žmogus paklausė policininko, kada geriausiais laikas išvažiuoti iš New su priekaba. Policininkas atsakė. Pusė devinių ryto. Visi katalikai bus mišiose. Žydai bus golfo aikštynose, nes jiems jau baigėsi šabo diena. Protestantai dar mėgos, nes jų pamaldos būna vėliau. Žmogus paklausė ir pravažiavo pro Lincolno tunelį be jokių sunkumų. Išvažiavus iš tunelio, jiem trenkėsi į priekabas septintos dienos adventistas, kuris vėlavo į darbą.
1: 7 day Adventist who was late for
0: Jeigu pasakyčiau šio pamokslo temą, jūs tikrai neatsimintumėte. Taigi, pasakysiu jums graikiškai. Paklausiau daktaro Šilerio, kiek iš jo kongregacijos apitiksliai pamiršo savo graikų kalbą. 7. Kad septini suprastų, vėliau pateiksiu vertimą. Šis žodis galėtų būti ir anglų kalboje. Tai graikų žodis Skalap. Rašosi S-K-O-L-O-P. Skalap. Šis žodis yra Švento Pauliaus laiške, kuris rašo apie apsireiškimo, kurį patyrė. Jame rašoma, jis turi būti mažiau iš didus dėl apsiriškimų, nes viešpats jam davė skalap. Tris kartus jis prašė, kad skalap būtų panaikintas. Viešpats atsakydavo ne. Mano malonė yra užtektina tau. Turėk savo skalap. Žodis skalap naujojoje Anglų Biblijoje išsiverčia į fiziškai neįgalus. Lotyniškoje Vulgatos Biblioje tai išsiverčia į kūnišką stimulą. Karaliaus Džeimso vertime tai išsiverčia į spyglį kūnę. Ką skalap iš tikrųjų
1: reiškia?
0: Skalap iš tikrųjų reiškia kuola, medinį pagalį, kurį įsmėgi į žemę. Taigi, tai daugiau negu spygliai kūne. Taigi, skalap reiškia bet kokį invalidumą, kurio negalime atsikratyti. Kiekvienas pasaulyje turi skalapą. Jūs bent vieno turite, aš keletą turiu. Demastonis turėjo skalap. Jis mykčiojo. Didysis graikų oratorius. Bet jis įveikė savo skalap, dėdamas akmenukus į burną, praktikuodamas kalbėti. Mozai turėjo skalap. Mozi irgi mykčiojo. Įsivaizduokite atkartojimą dešimties Dievo įsakymų mykčiojant. Jis prašė daugelį kartų Dievo panaikinti šitą skalapą. Mozevis sakydavo, kad negali kalbėti. Dievas atsakydavo, nieko tokio, turėk šitą savo skalapą. Aaronas kalbės už tave, bet jis buvo kalėjime." Čia Dievas darė stebuklus. Natūralu, kad šventasis Jonas krikštutojas galvojo, kad jeigu vieš pats yra visa galis, tada jis jį išlaisvins iš kalėjimo. Jis išsiuntė pasiuntinius pas Dievą paklausti, ir jis tikrai Dievas, nes jis pradėjo abejoti. kadangi turėjo kentėti savo skalap. Kiekvienas iš mūsų turime skalap. Tai gali būti fizinė ligos forma, psichinė lyga, ramentai, įtvarai, vežimėliai, vėžys, santokos, šeimos problemos. Paklydas sūnus, paklydusi dukra, darbo vieta, pats darbas, kurį dirbi, ir taip
1: toliau.
0: Ar galite pagalvoti, kol šneku, apie jūsų
1: skalapą?
0: Koks buvo šventojo Pauliaus skalap? Buvo visokių teorijų apie jo skalap. Vertinant lotynišką vertimą, atrodo, kad jis turėjo geismo problemų. Dar viena teorija yra, kad jis turėjo nulatinės migranas. Aš manau, kad tikrasis atsakymas yra toks, kad jis... Turėjo kažkokią akių ligą.
1: Rašoma, kad
0: į jį buvo bjauru žiūrėti kitoje vietoje, jis kėlė į vyriausiam kunigui. Jo paklausė, kam tu vyriausiam kunigui? Jis atsakė, kad nežinoju, kad jis buvo vyriausias kunigas. Kai rašė galantams, Sakė, kad galantiečiai norėjo savo akis duoti man. Pabaigoje laiško rašė. Matote, kokiu mes dideliu rašio. raidėmis rašo. Tai tikrai galėjo būti akių problema. Bet faktas tas, kad jis turėjo skalą. Tikriausiai bandė atsikratyti jo, nes daugumoje savo kelionių keliavo su dr. luku. Bet vis tiek turėjo. Taigi, mums šiandien rūpi, ką mes darysime su savo skalap, ir ypač su tokiu, kurio negalime atsikratyti. Nes skalap, kuris sudarytas iš blogų įpročių, apie tai nekalbu. Atsakymas yra toks. Iš tikrųjų, mums nesudaro jokio didelio skirtumo, kas mums nutiks. Kas sudaro skirtumą, yra tai, kaip mes reaguojame į tai, kas mums nutiko. Čia esmė. Mūsų palaimintasis viešpats pasakojo istoriją apie dvi moteris malūnę. Tarp abiejų akmenų buvo dedami grūdai. Iš akmenų kišuojo ilgas medinis stiebas, kuris buvo sukamas. Tos dvi moterys malė grūdus. Po to pačią saulę, Ir su tokiomis pačiomis sąlygomis. Viena buvo išgelbėta, o kita ne. Nesvarbu, kas mums nutinka. Svarbu, kaip mes į tai reaguojame. Pavyzdžiui, tie du vagys, kurie buvo Kristaus nukryžiavime, Prasidėjus jų kančioms, kai juos irgi nukryžiavo prie Kristaus, jie buvo identiški. Ta prasme, kad jie bušventvagiavo ir keikė mūsų viešpatį. Tada prasidėjo jų reakcija. Jie negalėjo atsikartyti savo skala. Skala buvo jų nukryžiavimas. Vienas protestavo. Tas, kuris buvo pokaire. Taigi jis pasakė, jeigu tu tikrai Dievo sūnus, išlaisvink save ir mus. Taip kartais yra teisiama Dievo gale. Ką jis padarys mums, kad padėtų? Vagių po kairę viešpats neturėjo jokios kitos galios apart jų nuėmimo nuo kryžiaus. Jeigu to nepadarys, jis neviešpats. Kodėl jis norėjo būti nuimtas? Nes norėjo toliau vokti. Vėliau, Pradėjo suvokti, kad galbūt ir nusipelnė viso šito. Tai kartais yra gera apraiška, skalap. Visgi galų gale mes gauname mažiau, negu nusipelnėme. Mes tai puikiai suvokėme. Vagis po dešinę pasakė savo bendražygiui vagių po kairę. Mes kenčiame pelnytai už savo nuodėmes. Tada pažiūrėjasi į Kristų, pasakė, šis žmogus nieko blogo nepadarė. Tada pasimeldė, ne tam, kad būtų nuimta žemyn ir išgyventų, bet pasimeldė, kad keliautų į viršų. Jis pasakė, atsimink mane. Atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Koks didis tikėjimas. Čia buvo revolucionierius, žiūrėdamas į žmogų prikaltą prie centrinio kryžiaus. Ta spigliuota koruna buvo karališkumo diodema. Kraujas buvo į karališka violetinė. Nukryžiavimas buvo lyg instalacija. Jis jame matė karalystės atidavė. Jis paprašė, kad jį atsimintų. Tik tiek. Mūsų viešpats atsakė, šiandien tu būsi su manimi rojuje. Tas vagis ir mirė kaip vagis. Nes jis pavogė rojų. Rojų galima pavogti vėl. Tai yra dvi reakcijas į visiškai tokį patį skalap. Fizinį skausmą. Dvi reakcijos, kurias galime turėti į skalap, yra arba protestas, arba susitaikymas. Protestas, Ką aš padariau, kad to nusipelniau? Ar Dievas geras? Kai kažkas klausia, ką aš padariau, kad to nusipelniau, atrodo mano, kad kiti to nusipelnė. Šis protestas visada sukelia kartumą. O kitas pasirinkimas? Susitaikymo pasirinkimas. Na, gerasis Dievas viską žino. Jis davė šį kryžų man. Tai atkeliavo iš jo mylinčių rankų. Ir aš tai paimsiu. Tada tai tampa saldu. Jis pirmas nešė. Taigi mes priimam jo kryžių, nedalį kryžiaus. Po kurio laiko galime pamatyti, kad tai buvo jo meilės darbas. Kartais mylintieji spaudžia per stipriai. Galbūt Dievas kartais per daug spaudžia sielas per stipriai. Ir jis sužeidžia. Ir kai tai padaro, tada galime suprasti, kad jis pakelia ranką virš mūsų ir palaimina. Bet kitoms sieloms jis padeda ranką ir spaudžia savo ranką ant mūsų. Ir kai jis tai padaro, lieka randas. Kai paskutinę dieną teisime pas jį, jis ieškos tų randų. Tokiu būdu būsi žinovas. Visi kenčiantys žmonės, kurie dabar manęs klauso, ir bendrai visi žmonės, kurie turi skalap, kurio negali atsikratyti. Neleiskite skausmui būti nepanaudotam. Apie tai visada pagalvoju, kai prainu proligoninę. Meilė nesunaikina skausmų bet meilė padaro jį pakenčiam. Jei pametate savo rankinę, bet sužinote, kad ją surado žmogus, kuriam labiau jos reikia, netekimo skausmas sušvelninamas. Kaip dažnai mylinti, vienas kitam pasako, kai vienas kenčia? Kaip aš norėčiau pasiimti tavo skausmą ir kančią? Kiekviena motina tai pasako, kai jos kūdikis serga. Štai, ką mūsų viešpats padarė. Jis paėmė mūsų skausmo, kuris turėjo būti skirtas, kai bauda už mūsų nuodėmes. Todėl kiekviena mums siūstą skalap priimsim ir pakėsim. Nesakykime viešpačiui, kodėl? Taip, kaip nesuprantu, tiksliau peliai nesuprastu, grauždama pienino klavišai, kodėl geras pienistas tada atsisėstų ir pradėtų groti Čiaikovskį. Peliai supyktų, kad klavišai yra judinami. Peliai nesupranta, kam jie yra judinami. Taip ir mes nesuprantame dievo plano. Jeigu dabar turėtume galę kiekvienas iš mūsų nusimti savo kryžių ir skalap ir visus sunešti čia, prie choro, mesti skalap čia, prie tos gėlių puokštės, tada turėtumėte didelį kalną skalapų. Vieš pats mums pasakytų, gerai, visi nueikite į kitą kalną ir pasirinkite skalap, kurio norėtumėte. Žinote, kurio ieškotumėte? Savo. Todėl nešiokite iš meilės Dievui. Iki ir te myli, Dievas. Girdėjote garbingojo Dievo tarno Vyskupo Fulton Sheen katechezes. Dėkojame jaunimo sambūriui pro už pasidalinimo vertimais ir garso įrašais.